0: Goede gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met politicoloog en historicus Bijman Jafari over de protesten in zijn geboorteland Iran. Het eerste wat mij opvalt hier is een oude kaart Azi-Occidentale, een Franse kaart van het Midden-Oosten. Hier in de gang.
1: Hier heb ik nog in een
0: dorpje in uh, Frankrijk uh, op
1: vakantie uh, op de kop geslagen. Ja, ik, vond hem, ik vond hem wel mooi, omdat hij ook echt oud is. Uh, het is begin jaren 50, denk ik. Ja. Ja. Dus dan is het nog
0: Pers-Oe-Iran.
1: Ja, Pers-Persië. Uh, dus, ja. uh, want Iran heette tot uh, 1935, 1936, werd in Europa tenminste Persië genoemd. Ja. En toen heeft de Shah van Iran even een brief geschreven naar iedereen van jongens, uh, het heet gewoon Iran, wij noemen het Iran, misschien... Ja, willen jullie dat ook doen? (laughs) Uh, Want in Iran wonen niet alleen Perzen, Verschillende diverse groepen.
0: Azerisch, Koerden, Balutje. Dus daarom Iran. Uh, Uh, Het het staat er nog een beetje op. Hm. uh, Want het is een land tussen Irak, Turkije, Azerbeidzjan. En aan de andere kant Afghanistan, 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 Turkmenistan. Uh, Maar het is ook zo ongelooflijk groot volgens mij.
1: Uh, Ja... Uit mijn hoofd, ik, ik denk, ja, daar moet je me niet aan houden, nee. maar, maar v- 50 keer Nederland, zoiets? Nee. Ja, het, is, het, is, het past zeg maar op uh, Frankrijk, Duitsland, makkelijk. Hè? Ja. Dus uh, bij elkaar en nog België en Nederland nee. samen ja. Ja, 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 Groot land en daarom heel divers, uh, maar niet overal wonen er mensen natuurlijk ook. Je hebt heel veel bergen, dus je hebt uh, woestijnen in het uh, ja. ja. Wat roept het op, deze kaart, bij jou? Uh, ja, goede vraag. Uh, kijk, ik heb heel lang, natuurlijk, of heel lang, uh, tot mijn uh, uh, elfde in Teheran gewoond. Uh, uh, en het is ook deels nostalgie voor mij. Ik vind het wel mooi dat er nog iets ook hier hangt... wat uh, ja, uit een vroeger deel van mijn
0: leven komt. Heb je een herinnering? Ja, elf jaar. Toen vluchten ja. je ouders... Dat was 1987, uh, 1989. Ja, ja. Nou, het was, het, het was uh, met name de
1: Iran-Irak-oorlog. Uh, uh, en, en ik ben dus in die periode opgegroeid. Ik was uh, drie jaar toen de uh, revolutie uitbrak, dus daar heb ik niet meteen uh, herinneringen aan. Maar wel aan de periode daarna. Uh, mijn vader zat ook in het leger, dus die was de hele tijd aan het front. Dus uh, ja, die oorlog was best wel dichtbij, altijd. ...heeft ook een uh, ja, uh, blijvende indruk op mij gemaakt. Uh, ook qua wat mij drijft. Uh, ja,
0: uh, ja, dat maar... In ook, dat zin dan?
1: Nou ja, uh, oorlogen, daar heb ik wel behoorlijke hekel aan. En dat komt niet alleen omdat ik uit boeken weet dat dat verschrikkelijk is... Ja. ...maar omdat ik het echt om me heen heb zien gebeuren. En, en wat het doet met mensen, ook uh, uh, ja, armoede. Uh, dat, je, dat je gewoon uh, in de rij moet staan voor, voor, voor brood, voor dat soort dingen. En ook de... Ja, geopolitieke narigheid die daarbij komt kijken. Dat, dat het eigenlijk niet om de mensen gaat, maar ja... ja die zijn uh, altijd het de slachtoffer. Altijd, het van elke oorlog. oorlog zijn de mensen altijd het ja, slachtoffer. Ja, ja, ja. Kijk, zeg maar hoe mensen speelbal worden van, van uh, geopolitieke uh, belangen. Uh, om maar één voorbeeld te noemen, kijk, tijdens de iran irak oorlog uh, terwijl Irak Iran had aangevallen uh, in 1980... Uh, kreeg Irak heel veel hulp, ook uh, van, uh, vanuit het Westen... Uh, uh, Dat leerde ik later bijvoorbeeld hier. De heer Bolkestein, leider van de VVD... die reisde nog in 1983 naar Bagdad om wapendeals te sluiten. En ja, ik vond dat wel merkwaardig toen ik in Amsterdam studeerde in de jaren 90... dat hij het wel enorm over mensenrechten had... en, en, en de waardes van liberalisme enzovoort. En ik dacht van ja... Liberalisme lijkt altijd mooi voor anderen en niet voor de mensen, met name in het Midden-Oosten. Want ja, zolang we daar maar wapens aan kunnen verkopen, dan... En men wist dat Irak chemische wapens inzette hè, tegen Halabja toen. Dat is me ook enorm bijgebleven. Ik weet nog de dag dat ik binnenliep en mijn ouders waren aan tv gekluisterd. En ik zag, ja, de beelden, dat was verschrikkelijk. Chemische wapens tegen koelen ingezet in Halabja. En alsnog werden er gewoon middelen aan Saddam Hussein geleverd. Ik, ik vind dat we dat woord ook weer moeten herintroduceren. Imperialisme is echt een, uh, niet alleen van de 20ste eeuw, maar het is echt nog wat doorgaat. En uh, winstbejacht, dat dat uh, vaak tot oorlog leidt.
0: Hij staat op het punt om te promoveren aan de Universiteit van Amsterdam. Het gaat nu echt om de laatste puntjes op de i. Peyman Jafari is politicoloog en historicus. Zijn onderwerp, de sociale geschiedenis van de olieindustrie in Iran. Maar de huidige gebeurtenissen in zijn geboorteland laten hem niet los. Wat betekent de nieuwe reeks van protesten tegen de regering en het regime van geestelijke? Jafari vond een opmerkelijke manier om zijn licht te laten schijnen op alle ontwikkelingen. Hij plaatste een draadje van 20 tweets waarin hij toch recht doet aan de complexiteit van de gebeurtenissen. ...waar iedereen zijn eigen perspectief op heeft. Kijk, de groepen
1: die nu de straat opgaan in Iran... ...is wel het meest radicale smaldeel van het land. Dat dat hoor je aan de leuzen die er geroepen wordt. En omdat ze ook wanhopig zijn. Het gaat uh, nu om uh, veelal jongeren uh, die werkloos zijn. Uh, Jongerenwerkloosheid is officieel 30%, maar ligt hoger. En het is in de kleinere provinciesteden... En dat is anders dan in 2009, toen er ook geprotesteerd werd tegen verkiezingsfraude, uh, die door Ahmadinejad, uh, conservatieve president, gewonnen werd. Nu zie je dat het echt meer uh, de lagere klassen zijn. Toen was het wat meer middenklasse. En daarom ook in die provinciale steden uh, want uh, kijk, als je daar dus werkloos wordt als jongere, heb je niet meteen iets om terug te vallen. In Teheran kan je nog als uh, taxichauffeur gaan rijden. Of je kan uh, bij familie terecht in de informele sector. Je kan je redden. In dat soort plekken waar bijvoorbeeld de mijnindustrie uh, plat ligt opeens. Uh, waar de maakindustrie, ook de Iraanse markt, wordt overspoeld door Chinese producten. Uh, er is droogte, dus landbouw is achteruit gegaan. Dus, daar, snap je? dus als je uh, het opensnijdt en naar de kleine grieven van mensen gaat kijken... zie je ook hoe complex het is. En dat raakt natuurlijk heel snel gepolitiseerd. Want aan wie verwijt je dan je uh, he, gebrek aan banen? Nou, dat is, dat is de regering. En dat is wel een alomtegenwoordige regering... waarin ook de geestelijkheid uh, uh, veel in te brokkelen heeft. Maar het zijn dus ook jongeren, jonge mannen, die weinig te verliezen hebben... Ja. De vraag is, de meerderheid van de bevolking... zal die zich daarbij aansluiten? En dan zijn er een aantal dingen. Kijk, mensen uh, voelen mee met die woede. Uh, uh, Herkennen zich ook daarin, de frustratie. Maar mensen zijn ook wel bezorgd. uh, Van, oké, maar wat is dan het alternatief? Uh, uh, Gaan we dan het regime omverwerpen? En als we dat doen, wie wie, wie neemt het over? Hoe weten we dat het beter wordt en niet slechter? Want in 1979, de revolutie uh, pakte niet goed uit. En men, mensen kijken naar de buurlanden. Hey, er is instabiliteit. Vergeet ook niet dat stabiliteit ook een behoefte voor mensen is. Veiligheid is een behoefte. Uh, hey, voedsel is een behoefte. Uh, politieke vrijheid is ook een behoefte. Maar het is wel allemaal in balans. Dus ja. mensen wegen dat wel tegen elkaar af. Dus het is veel complexer. Van ga je meedoen, ontstaat er een kritische
0: massa of niet toch, zie je, ja, wij spreken nu met elkaar op woensdag. Ja. He? Het
1: is nu dus bijna een week aan de gang, hè? Ja. de protesten. Morgen is het precies een week dat het ja. begon. In een, uh, de tweede grote stad van Iran, in Mashhad, in het noordwesten.
0: Ja, dat is heel ver weg. Dat zit je altijd helemaal tegen. Dus echt ja. bijna Afghanistan. Dat, nou. dat
1: is uh, duizend kilometer tussen Teheran en, en, en Mashhad. Dus dat is een lange weg. Maar om, om de complexiteit daar ook te laten zien. Hè? Van, uh, die protesten begonnen daar. Uh, daar hoorde je mensen ook leuzen roepen tegen. Rohani, dood aan Rouhani, dood aan de opperste leider. Maar ze riepen ook bijvoorbeeld: Jullie misbruiken islam uh, en onderdrukken mensen. Dat laat al zien van, dus ze zijn niet per se tegen mm. islam, maar het is meer instrumentaliseren ervan om ja. mensen te onderdrukken. Want het is ook op een bepaalde manier een hele religieuze stad. Een van de imams uh, uit het Shiitische geloof ligt daar begraven. Dus jaarlijks gaan daar honderden duizenden mensen op bedevaart.
0: Mm. Dan zie je toch. ...dat het a- aantrekt, hè? De, je, je ja. schetst het beeld van het grootste deel van de bevolking ...wacht eigenlijk af, is behoedzaam, is mijn indruk. Ja. Dus de echte wanhopigen, die gaan nu de straat op. Maar dat kan besmettelijk zijn. Zie je ja. het in die richting ja. wel ook zich uitspreiden over de rest van het land?
1: Kijk, het is al in de afgelopen week natuurlijk gebeurd. Ja. Hè? Het begon dus in Mashhad, maar nu uh, in bijna 70 steden. Dus dat is al een geografische uh, verspreiding. Uh, Maar als ik het vergelijk met 2009, toen gingen ongeveer 3 miljoen mensen de straat op. En nu schat ik dat het meer ligt op het niveau van 100.000, als je je het allemaal bij elkaar uh, voegt. Nogmaals, mensen sympathiseren ermee, maar het is toch inderdaad van te vroeg om te zeggen of de grotere massa's zich hierbij gaan aansluiten. Maar ja, de geschiedenis leert dat dat kan gebeuren en dat we dat niet kunnen voorspellen. Het is precies wat in de sociale wetenschappen, sociologie, uh, de kritische massa heet. Een, een, een uh, Amerikaanse socioloog over de Iraanse revolutie heeft het de viable revolution genoemd. Namelijk op het moment dat mensen denken dat iets denkbaar wordt. Ja. Dat, je, dat je eigenlijk het kan geloven dat het zover is. En het is nooit te voorspellen wanneer de massapsychologie dat vindt. Er moet iets kantelen, is. iets moet je gebeuren. Moet, je wat, je moet wat het triggert, kantelen. dat geloof ja dat inzicht, geloof, losmaakt? Ja, precies, precies. Want uh, ook als je naar de Iraanse revolutie in 1978 kijkt... de protesten begonnen klein, in kleine steden. Maar er kwam dus inderdaad op een gegeven moment dat kantelmoment... dat het na de zomer van 1978 opeens losging. Kwamen massastakingen van de oliearbeiders, van van, van werkende groepen ook. En ja, toen, uh, toen was het niet meer... Terug ja, ja. te draaien. Maar zelfs toen uh, rapporteerde bijvoorbeeld de Amerikaanse ambassade naar Washington: van nee, de Shah zit uh, nog stevig in het, in het zadel. Dus je <laughs> kan het verkeerd hebben, ik kan het ook verkeerd hebben.
0: <coughs> maar ja, uh, dus ja, ja dat, dat, dat kan natuurlijk. Dus om... jij, jij doet het met de gegevens die je nu hebt, ja, vandaag, ja. wij allemaal, um, en proberen greep te krijgen op wat er nu aan de hand is. Dus dat is al heel veel waar, denk ik. Uh, Oké, okay, ik, ik heb een beeld van wat, wat die jongeren, die radicale jongeren die nu uh, buiten staan, uh, drijft wat ze zien. T- het lijkt beperkt vooralsnog. Toch zeg je dat het regime ja. schrikt. Ja, nee, want ik wil het, ik
1: wil het absoluut niet bagatelliseren nee. en als klein voorstellen. Want ik wil alleen zeggen van waar de kracht van deze beweging ja. ligt en waar de zwaktes liggen. Kijk, de kracht is... Uh, de radicaliteit juist ervoor, ja. ervan en, ja. en, en de ons, uh, onvoorspelbaarheid ervan en geografische verspreiding uh, en dat het dus de lagere klasse is, want dat is altijd de basis van het regime geweest en daarom schrikken ze ook hiervan, want nu uh, zien ze mensen de straat opgaan die zij altijd mobiliseren. Veel van die mensen zeggen ook, ik uh, zag een aantal interviews ook uit Teheran, die zeggen van hé, hey, deze revolutie. Khomeini, zeg maar de leider van de revolutie, zei van dit is de revolutie van mensen zonder schoen. Dit is uh, de revolutie van de krottenbewoners en niet van de paleisbewoners. Wat is daarmee gebeurd? Wat is er nou voor ons gedaan afgelopen 40 jaar? We zouden het beter krijgen. Dus dat sentiment, dat gevoel is, is sterk. En, ja, uh, en de radicaliteit, kijk, je hebt het natuurlijk altijd met rellen. Hè? Ook als je naar Londen kijkt of Parijs, de banlieues, Brazilië. Wat mensen met rellen willen, en daarmee wil ik het ook niet veroordelen, want het is gevecht met de politie omdat de politie hen ook aanvalt, maar de logica van rellen is dat je je vergeten voelt, dat je je gemarginaliseerd voelt en dat je geen kanalen hebt om anders je stem naar voren te brengen. Dus dit is de opstand van de vergetenen. En hoe radicaler je leuzen, hoe meer aandacht je op jezelf vestigt. Dus dat is denk ik waarom we dit heel serieus moeten nemen. En ook uh, het regime hier enorm
0: van van schrikt, zeker. Hebben ze het verkeerd gedaan? Gaat het dan zo beroerd economisch? En en draagt het regime daar verantwoordelijkheid voor?
1: Ja. Nou kijk, uh, toen het nucleaire akkoord natuurlijk uh, 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 afgesloten werd in 2013... was de hoop erg hoog dat het daarna economisch verbeterd zou worden. Want daarvoor was Ahmadinejad... Ja, neopopulistische politicus aan de de macht. En die heeft er echt een potje van gemaakt. Uh, Olieprijzen waren toen hoog. Hij heeft heel veel geld binnengehaald. Maar er is echt aan corruptie en en verspilling uh, uh, opgegaan. Er is zelfs zijn olietoren gewoon verdwenen. Uh, 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 op Persische Golf. Ja, dat is nog steeds de grap uh, onder Iranisch... <lacht> van hoe, hoe, hoe kan dat? Een <lacht> olietoren? Ja, ja, maar, uh, dus, dus, ja, dat is echt bizar. Uh, deze man heeft uh, enorme greep in de, in de, in de kas gedaan. Ja. Uh, economische problemen... dus inflatie liep boven de 20 procent... om maar wat te noemen. Mm. Er was een recessie Iraanse economie kromp... Uh, uh, zeg maar met min 2, 3 uh, uh, procent... Na het nucleaire akkoord is de economische groei hersteld, nu 6%, uh, inflatie is omlaag naar 10%, maar de werkloosheid blijft hoog en investeringen in het land blijven uit. Dat heeft zowel met structurele problemen in Iran te maken, gebrek aan transparantie, om maar één ding te noemen. Er is een grijs gebied tussen de private sector en de enorme staatssector in Iran, een soort van semi-publieke sector, die waar die vooral geleerd is aan de revolutionaire garde en de geestelijke... een soort van ook nieuwe bourgeoisie in Iran gecreëerd heeft... Uh, van mensen die zich verrijkt hebben, ook uit die geestelijke families komen. Mensen zien ook de kloof in Iran, inkomenskloof groter worden. En in Iran is dat rechtvaardigheidsgevoel wel heel groot... omdat dat ook de leus van de revolutie was, juist daar een einde aan maken. Dus dat creëert allemaal woede. Ja. Dat gezegd hebbend is er ook een buitenlandse aandeel hierin. Hè? Uh, dat binnenlandse is het grootste. Maar kijk, vanaf het eerste moment dat het nucleaire akkoord gesloten werd... Waren, was het Amerikaanse congres en de conservatieven tegen Obama's zet om dit te doen. En die zeiden van, we gaan er alles aan doen om dat nucleaire akkoord te ondermijnen... en zorgen dat Iran niet profiteert. En toen Trump aan de macht kwam, heeft hij ook nog de sancties van, van de VS... die bleven in stand, heeft hij ook nog aangescherpt en heeft oorlogstaal gebezigd richting Iran... om met name Europese investeerders bij Iran weg te houden. En dat is gelukt. Maar ik noem dat echt een historische fout. Van Trump en de hele Amerikaanse elite eigenlijk. Want kijk, wat er gebeurt is... de mogelijkheid om met Iran de boel te normaliseren... en te zorgen dat juist de hervormers in Iran uh, de bovenhand krijgen. Hebben zij er nu voor gezorgd dat eigenlijk de conservatieven hun zin krijgen. Want vanaf dag één zei Ayatollah Khamenei je moet de Amerikanen niet vertrouwen. En nu herhaalt hij dat de hele tijd van... heb ik het niet gezegd. Die Amerikanen, wat we ook doen... ze blijven ons tegenwerken met sancties, oorlogstaals... Dus noem maar
0: op. Versterkt de positie van de geestelijkheid.
1: Ja, en, en van de revolutionaire garde. Want uh, hoe groter de buitenlandse dreiging hoe meer de militaire macht naar zich toe trekken en kunnen zeggen van, nou ja, we moeten het land verdedigen. En dat verzin ik niet, Er is eerder in de geschiedenis gebeurd. Namelijk, in 1997 won uh, Gatami, uh, een echte hervormer... veel hervormings meer gezind dan, dan uh, Rouhani, de verkiezingen. Ja. En in 2001, 9-11 en Bush aan de, aan de macht in 2000... Hij hield in toespraak uh, Iran uh, als, als van, het, van het kwaad, terwijl de hervormers daar zaten. En er geen greintje bewijs was dat Iran uh, Al-Qaeda of uh, uh, Saddam Hussein steunt. Ze zijn met beide vijanden geweest. Maar Bush heeft toen eigenlijk de deur in het gezicht van de hervormers uh, dichtgegooid. En daarvan hebben de conservatieven in Iran geprofiteerd. En Ahmadinejad kwam dus toen aan de macht. Waarom
0: kijkt Amerika zo?
1: Nou kijk, de publieke reden wat altijd gegeven wordt is van uh, ja, Iran is uh, een mensenrechtenschender, uh, dictatuur enzovoorts. Maar laten we daar een beetje nuchter naar kijken. Want uh, als dat zo is, dan zou de VS ook uh, Saudi-Arabië op die lijst moeten zetten, Egypte op die lijst moeten zetten, Kuwait, noem maar op. Dat soort landen zijn hele goede bondgenoten van de, van de VS. Uh, uh, Saudi-Arabië kreeg aan 80 miljard wapens vorig jaar. Uh, Egypte krijgt jaarlijks een uh, jaarlijk miljard uh, aan, aan financiële steun. Dus dat, dat, kan het niet zijn. dat kan het niet zijn. Kijk, wat er gebeurde is is de Iraanse revolutie. Want daarvoor waren de Shah en uh, de VS goede bondgenoten. Want de Shah was een van de steunpilaren van Amerikaanse hegemonie in het Midden-Oosten... met Saudi-Arabië en Israël. En waarvoor diende die hegemonie? Altijd in het Midden-Oosten was met name tegen nationalisme ge- gekeerd... Juist dat soort autoritaire regimes die een bevolking in bedwang moesten houden. die onafhankelijkheid wilde en vooruitgang wilde. Uh, het is ook daarom dat bijvoorbeeld in 1953. de Amerikanen samen met de Britten. de Iraanse premier Mossadegh omverwierpen met een staatsgreep. Hè, waarvan nu dus alle uh, bewijsmateriaal gepubliceerd is door de Amerikaanse uh, overheid.
0: Want dat was wel bekend, dat maar. Was bekend. Dat was bekend.
1: Obama heeft uiteindelijk ook excuses daarvoor gemaakt, omdat hij probeerde die relaties te te, te, te verbeteren. Dus dat is ook toegegeven. Het is echt gebeurd. En dat is heel naar geweest, want wat Mossaddaq wilde, was de Iraanse olie nationaliseren. Dat was in handen van de Britten. En de Amerikanen en de Britten dachten van, ja, maar wacht eens even, als de Iraniërs dat doen, dat brengt andere landen ook op een idee. Want dat deed het ook, want uh, Suezkanaal was ook in Egypte in handen van de Britten. Uh, Nasser in Egypte dacht van... ...hé, hey, dat willen wij ook nationaliseren. Dus het belangrijkste strijd in het Midden-Oosten... ...is geweest de 20 e eeuw... ...tegen onafhankelijkheid van die landen. Uh, tegen nationalisme. En als je autoritaire regimes hebt... ...die ook seculier zijn... ...prima, maar autoritair... Uh, ...dan kan je de bevolking in dwang houden. De Shah had ook die functie... Maar hij werd als legit- illegitiem gezien. Door die, hij was door een staatsgreep aan de macht gekomen. Dus in 1979 wordt hij omvergeworpen. Ja, vanaf dat moment... de Amerikanen dachten van... dit nieuwe regime... Uh, is ons niet goed gezind. Hij heeft onze bondgenoot omvergeworpen. Uh, en vanaf daar is het verder gegaan. En natuurlijk, het Iraanse uh, regime is ook heel erg anti-Amerikaans geweest. Maar ja, onbegrijpelijke redenen. Veel van die mensen zaten in de gevangenis van de, van de Shah. Um, dus... Maar er is, er is nog iets. Dat is zeg maar het verleden. Dus uh, Amerikaanse politici hebben ook heel veel persoonlijke wrok tegen Iran. Bijvoorbeeld bezetting van de Amerikaanse ambassade in 1979. Dat speelt nog steeds een rol. Maar op de achtergrond speelt een veel groter verhaal. Heb je tijd daarvoor? <laughs> het is China. Nou, wat... nou no, word ik benieuwd. Okay. China. Ja, ik maak je benieuwd. Nou kijk, um, als je de Amerikaanse uh, nationale uh, strategie leest, die uh, om de paar jaar uitkomt. Uh, twee landen springen daarin uit. Dat is China en Iran. Um, Amerikaanse strategen zijn echt bang voor de opkomst van China op lange termijn. Dat China de VS uh, binnen dertig jaar economisch inhaalt. Um, wat... Waar is China van afhankelijk voor economische groei? Steeds meer van olie. En die olie komt uit het Midden-Oosten en Afrika. Als je nou zorgt dat je dus de controle hebt over Persische Golf... Mm. heb je niet alleen controle over olie voor jezelf... maar ook met name je hand op de oliekraan... die je open en dicht kan draaien voor China. En dat is voor de VS ontzettend uh, uh, belangrijk... Denk ik. En ja, dus op het moment dat je zo'n groot land... We zagen het net op de, op de kaart. Persische golf. Uh, uh, grote hoeveelheden olie gaan uh, door de straat van Hormuz uh, daar. Uh, het ligt tussen Turkije en, en, en Azië uh, en, en Rusland. Dat is van zo'n enorm geostrategisch belang. Het is daarom dat ook Trump het niet heeft over Iran moet beleid aanpassen. Hij heeft het over regime change. Hij wil echt daar een ander regime dat... Ja, omhoog en omlaag springt als de VS dat wil.
0: En zit China er ook in Iran?
1: Nee, uh, deels. Kijk, China, Iran is uh, uh, relaties aan het opbouwen met, met, met China. Uh, China is bezig met de Belt and Road projecten... Uh, waarmee ze dus uh, wegen en uh, routes via ja. zee uh, aan het opbouwen zijn. Dat was overal
0: eigenlijk in de wereld. Dat hebben ze in Afrika ook veel ja. gedaan, toch? Ja. Infrastructuur bouwen. Zeg
1: maar de oude zijderoute ja, ja. doen, doen okay. herleven. Ja. Want de Chinese producten kunnen dan... Ha. in plaats van over een paar maanden... maar gewoon binnen twee, drie weken... op de Europese markt zijn. Dus uh, dat, dat speelt ook een rol... Maar De de voorwaarde is dat er namelijk dan veiligheid is en dat dat China dat kan bouwen. Dus we moeten nog zien of dat gebeurt. Maar je ziet wel dat China natuurlijk ook bijvoorbeeld in de Iraanse olieindustrie investeert. Heel veel uh, uh, Chinese producten geïmporteerd worden in Iran. Uh, uh, Bedrijven opgebouwd worden, fabrieken opgebouwd worden met met Chinese kennis. Dus ja, want Iran kan niet van, van de VS profiteren, dus dan doen ze dat richting China.
0: Wat voor soort economie is er eigenlijk in Iran? Nou, is het eigenlijk iets wat heel erg veel meer op het Westen lijkt dan je zou verwachten? Jazeker, maar kijk, het, is, het, het heeft
1: een, een, een private sector die ongeveer zeg maar, 20% is. En dan heb je een hele grote staats- en semi-staatssector. Uh, uh, maar in de afgelopen jaren wordt er steeds meer geprivatiseerd en, en geliberaliseerd. Want na de revolutie was de leuze van hey, dit is om de armen te helpen. Um, maar die armen worden steeds meer in de steek gelaten. En dat is eigenlijk wat je ook in andere landen ook ziet gebeuren. Het, hè? Moet je het ne-
0: neoliberaal noemen? Ja,
1: ja. Dus de, het heeft heel veel weg van de Washington consensus. Uh, het IMF. Dus de, de, de shock, de, shock, van... shock uh, ja, de shockdoctrine. Uh, de, de prijzen, de subsidies ja. afknijpen. Uh, en wat dat doet is dus, er komt een nieuwe rijke klasse eigenlijk op... Uh, die allemaal uh, importproducten uit het westen mm. gebruikt, dure auto's. En de bevolking ziet dat. Um, dus kijk, er is ook heel veel inefficiëntie natuurlijk in die economie. Uh, omdat mensen benoemd worden op basis van hun politieke loyaliteit... in plaats van hun kundigheid. Mm. Dus dat moet ik ook erbij zeggen. Hè. Uh, uh, um. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, krijg je een zeer inefficiënt... Uh, economisch uh, systeem. Waarin een groep van mensen zich aan het verrijken is. Maar alleen als ik dit zeg... Ja, het is niet heel anders dan andere derde wereldlanden... en zelfs heel veel westerse het landen. Het ja.
0: is, toch een, beeld, dit is de, toch een spiegel voor Amerika zelf. Of, uh, zoals ik er laatst over sprak met Remco Breuker... Noord-Korea, nota bene. Dus, dus de vijanden van Amerika... Ja. hebben eigenlijk... of een aantal van de vijanden... hebben eigenlijk het, hetzelfde economische systeem... We gaan in ieder geval
1: die kant op. Vanaf de jaren negentig gaat Iran eigenlijk die kant op. probeert die staatssector dus terug te brengen. Uh, uh, zelfs de gezondheidszorg uh, wordt, wordt geprivatiseerd. Uh, uh, in het onderwijs wordt dat geïntroduceerd. En ja, dat heeft dus ook uh, uh, kwalijke gevolgen. Met name voor de lagere klassen die hun inkomen achteruit zien gaan.
0: Dan het perspectief van het Westen, zoals, en dan misschien moet je vooral zeggen, de westerse media naar Iran kijken, is het nog, nog weer anders, denk ja. ik. Daar maak je je ja. met name ook boos over.
1: Ja, we hadden het over beeldvorming, hè. Want kijk, uh, waar ik me zorgen over maak, is uh, uh, dat we vaak naar Iran met een andere lens kijken, omdat we daar al oordeel over hebben. En, en, Opnieuw speelt geopolitiek hier een rol. Want kijk maar gewoon hoe er bericht wordt over landen die tegenstander zijn van het Westen of niet. Uh, de protesten in Iran nu bijvoorbeeld trekken allemaal solidariteitsbetuigingen van alle politici in Nederland. Uh, zelfs van Wilders en Trump. Uh, waar ik blij van word. Dus prima om solidair te zijn met de, met de Iraanse protesten. Maar waar waren die protesten toen uh, in Bahrein in 2011 echt ...duizenden, honderdduizenden mensen de straat op gingen... ...en dat die bloedig onderdrukt werd door uh, Saudi-Arabische militairen. De protesten bleven uit. Er werd, de camera's werden niet op die mensen gezet... ...op de mate zoals het gebeurt als het over Iran gaat. Dat is één ding. Dus meten met dubbele mate, dat steekt me. Juist omdat het uh, onze steun voor mensenrechten en democratie ondermijnt. Want mensen zeggen dan van... ...ja, maar het ene moment zijn jullie voor, het andere moment niet. Dus het is dus heel erg selectief shoppen. Tweede uh, punt is dat dat het de zaak te simpel voorstelt. Uh, We kijken door de lens van, uh, ja, uh, het is de islam weer. uh, Dat dat Iraniërs eigenlijk tegen de islam zijn. Uh, Ik gaf eerder al het voorbeeld van... Nee, kijk, waar waar de Iraniërs tegen zijn... is uh, de rol van islam in de de, de politiek. En overigens niet iedereen. Er zijn zelfs... uh, Ghamenei heeft in Iran aanhang natuurlijk. uh, Ook een aantal miljoenen. Maar er zijn heel veel Iraniërs die uh, scheiding van van kerk en moskee willen, zeker. Maar dat dat ook voor een deel het resultaat is eigenlijk van de Iraanse revolutie. Dat mensen zelf die ervaring nu hebben doorgemaakt. Dat de participatie van de bevolking groter is geworden. Je hebt in al die kleine steden nu universiteiten. Mensen, de opleidingsniveau in Iran is veel hoger dan in de buurlanden. In het Iraanse parlement vindt veel meer debat plaats dan in, 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 in de buurlanden. En dat moet je ook zien. Je moet ook de ruimte die er is uh, voor verandering uh, daar kunnen zien en niet dingen terug reduceren tot waarbij wij een obsessie hebben. Om maar één voorbeeld ook te noemen, uh, vrouwenrechten is ontzettend belangrijk. Ook daar zie ik dat Iraanse vrouwen vechten voor bijvoorbeeld vrijheid om de hoofddoek niet te mogen dragen. Maar het gaat inderdaad echt om het gevecht voor keuzevrijheid en niet om... Uh, ...strijd tegen hoofddoek, want heel veel van die jonge vrouwen... ...die geen hoofddoek willen dragen, hebben moeders of tantes... ...die wel de hoofddoek ja. willen blijven dragen... Eens van de symbolen van de de protesten is nu een vrouw... die haar hoofddoek afdeed tijdens de protesten en daarmee zwaaide. En ik vind haar inderdaad echt een heldin. is een belangrijk symbool uh, van dat protest. Maar weet je wie ik ook een heldin vind? Een video die ik vandaag zag van een hele arme vrouw... uit een een dorp, uh, arbeidersgezin, met een tjador. Niet eens een hoofddoek, dus het is een heel religieuze vrouw. En zij stond echt te schreeuwen tegen de politie van... ik sta alleen maar uh, vreedzaam te demonstreren... en ik krijg klappen van van de politie... Ja, dat, zij is ook een heldin. Waarom? Alleen maar omdat zij de tjador draagt, is zij minder dapper om tegenover die politiemensen voor haar kinderen op te komen die honger lijden. Beiden zijn helden. En uh, dat, dat uh, orientalistisch verhaal, wat we vaak in Nederland hebben, reduceert Iraniërs alleen maar tot hun geloof. En dat is niet correct. <tieden>
0: Telegram, Instagram wordt gesloten. Dat is een wanhopige poging om... om, of wanhopig, ik weet eigenlijk niet of het wanhopig is... maar in ieder geval een poging om het uitspreiden... als een olievlek van de protesten tegen te gaan... want daar spelen die sociale media een rol. Kan dat voldoende zijn? Uh, Kijk, mensen vinden altijd manieren om dat te omzeilen.
1: Want uh, mensen uh, kunnen VPN enzovoorts installeren... om uh, dat te omzeilen... Uh, en bovendien uh, bellen mensen, sms'en mensen elkaar. Kijk, op korte termijn verzwakt het het natuurlijk, want het geeft minder mogelijkheden om snel te reageren. Uh, maar de geschiedenis leert opnieuw dat repressie gewoon niet werkt. 2009 hebben ze dit ook gedaan. En nu hebben we dit. Dus je kan het eventjes de kop in te drukken... maar het komt in nog erger vorm terug. En ik wou dat ze dat een keer zouden leren daar in Teheran: dat, dat je dit gewoon niet tegen kan houden.
0: Nou ja, China moeten daar toch ja, maar over te hebben. Daar lukt het wel behoorlijk, lukt het,
1: hè? precies. En, en dat is ook de droom van de, van de uh, Iraanse uh, leiders soms, hè, om eigenlijk tweede China te worden, uh, uh, ja. economische groei, maar dan politiek ja, ja. In, in bedwang te houden. Maar ook daar, kijk, in China hebben we afgelopen jaar de grootste stakingen aan, uh, qua aantallen gehad, dus daar broeit het ook enorm. Uh, en is het ook niet uh, tegen te houden. Maar ik geef je wel gelijk dat, kijk, repressieve staten moet je nooit onderschatten. Ze zijn, zij leren ook namelijk. Kijk, wij denken van, hé, hey, sociale media kunnen we on- in ons voordeel gebruiken. Maar onderschat niet hoeveel uh, conservatieve Iraniërs, uh, leden van de Revolutionaire Garde, de Basiji, die zitten ook op Instagram en Telegram en Twitter uh, het regime te verdedigen. Dus die maken er ook gebruik van, los van... Uh, het uh, ja, repressie tegen sociale media.
0: En Dan is natuurlijk mijn vraag, hè, dat is jouw het laatste perspectief. Hoe, hoe kijk jij eigenlijk naar wat er nu gebeurt? Wat verwacht je? Een van je tweets gaat erover dat je verwacht dat het regime concessies zal doen... in combinatie met repressie. Ja. Ja. Dus het is heel anders, anders dan Syrië bijvoorbeeld. Ja. Dat is bikkelhard en medogeloos vreed, onmenselijk vreed. Ja. Dit is een hele andere strategie. Ja, omdat
1: dit een hele andere samenleving, maar ook een hele andere staat en, en politiek is. Kijk, door die Iraanse revolutie heeft het regime... Uh, überhaupt concessies aan de bevolking moeten doen. Kijk, de geestelijkheid, die wilde... Alleen heerschappij hebben ze niet kunnen doen. Ze hebben een parlement moeten invoeren, ze hebben verkiezingen moeten invoeren. Met alle beperkingen die er is, er is ook ruimte om uh, geluiden naar boven te laten. Onder druk nou. van het volk? Onder druk van het volk. Van die massa, van die kritische ja, massa. Ja, want het is de dagelijkse strijd van Iraniërs. Laat ik ook een ander voorbeeld noemen, de hoofddoek bijvoorbeeld. Ja. Hè, uh, het is nog steeds niet vrij om te dragen wat je, wat je wil. Maar Iraanse vrouwen hebben dag in dag uit de strijd gevoerd door hun hoofddoek. ...iets losser te dragen en nog meer losser en nog meer losser. En als je het nu vergelijkt met de jaren tachtig, ziet het heel anders uit. Niet omdat de mensen van bovenaf zo lief waren om concessies te doen... ...maar omdat de Iraanse vrouwen dag in dag uit daarvoor gestreden hebben. Dus de strijd van nu plaats ik ook in de geschiedenis van de 20e eeuw van Iran. De eerste Iraanse revolutie was in 1906 de constitutionele revolutie. Dus er is een hele lange geschiedenis om voor democratie te vechten... en stap voor stap komen ze vooruit. En ik zie ook nu deze protesten, ondanks hun felle leuzen... meer als, kijk, mensen zijn teleurgesteld in die hervormers. Maar ik denk niet dat de meerderheid van de Iraniërs... het idee van hervormingen afwijst. Want het alternatief zou een revolutie zijn... En dat zien zij nu nog niet als realistisch. Dat kan in de toekomst veranderen, maar zij denken van... kijk, we hebben al een revolutie gemaakt, 40 jaar geleden. En dus is best wel veel als we nog een keer uh, uh, diezelfde weg opgaan. Uh, dus het beste wat we nu kunnen doen, is de druk van onderop uh, opvoeren... en concessies afdwingen. Dus inderdaad, ik denk dat op korte termijn... een combinatie van repressie en concessies zal volgen.
0: Dus het is een delicaat balanceren, zowel van het volk eigenlijk, als ja. van... Uh, de regering en de geestelijkheid en het leger. zo van. toch in ba- het eigenlijk in balans proberen te je houden. Je wordt
1: het heel goed. Dat, dat, dat zeg maar die dansen om elkaar. Ja. En, 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 en proberen dat balans te vinden. omdat de Iraanse samenleving ook zo divers is. Ook de politieke verschillen. Je hebt echt hele seculiere mensen. maar je hebt ook hele religieuze mensen. Uh, en, en de uitdaging is dat door deze frictie. Uh, Mensen ook leren elkaar te accepteren en naast elkaar te leven. Uh, Ook daar zie je dan weer uh, vervormde debatten. Kijk, uh, uh, onder de Shah had je de circulaire die uh, religieuze mensen eigenlijk marginaliseerden. Je kon urenlang naar de Iraanse tv kijken... zonder maar één vrouw met hoofddoek te zien op die tv van de Shah. Terwijl meerderheid van de vrouwen de hoofddoek droeg. Dat is natuurlijk niet representatief. Maar nu hebben we het omgekeerde. De religieuze onderdrukken de seculieren en geven hun niet de vrijheid om niet de hoofddoek te dragen als ze willen. Nou, het het elimineren van één deel van die bevolking ten koste van de andere werkt niet. Dat dat, dat laat Iran zien. Dus wat er nodig is, is dat de seculieren de religieuze respecteren en andersom. Als we dat voor elkaar krijgen in Iran en in Nederland, zijn we denk ik een stap verder.
0: En dat is niet eens zo'n krankzinnig ideaal eigenlijk, hè? begrijp nee, nee, ik. Als nee. ik jou hoor, het is dichterbij dan iets, het... iets, iets in, in Syrië bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Want kijk,
1: de Iraanse samenleving heb ik echt heel veel respect voor. Dat is heel dynamisch. Uh, eigenlijk is dit gewoon de ervaring van mensen. Kijk, ik, we moeten naar de basis kijken. Mensen in hun gezinnen hebben al die ervaring. Hè? Uh, opnieuw, mensen wonen al met elkaar. Als, of ze seculier zijn of uh, wel de hoofddoek dragen, noem maar op. Uh, uh, Ook de civil society in Iran is zeer sterk. Eigenlijk onder dat gedrocht van de islamitische republiek, zeg maar de instituties. Daaronder zijn er heel veel organisaties, NGO's, uh, politieke netwerken die arme kinderen helpen. Uh, Milieugroepen in Teheran die zich druk maken om uh, schone lucht in in, in Teheran. Uh, uh, Om het uitsterven van uh, van de panter uh, in, in Iran. Noem maar op, Ik bedoel, er zijn heel veel jongere mensen actief rond armoedebestrijding enzovoorts. Als die civil society de kans krijgt om te bloeien, dan gaat het heel hard. Dan krijg je echt een, 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 een democratie van onderop dat mensen zo verbaasd uh, 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 doen kijken. Want uh, uh, het regime geeft het alleen nu geen kans. Maar daarom zoeken mensen telkens openingen om er een stapje verder in te komen.
0: Maar als het Westen een rol zou kunnen spelen, een positieve rol en niet een imperialistische, dan zouden we zoveel mogelijk die, de economie daar moeten helpen om uiteindelijk wel, hè, ja. nu er toch ook een nucleaire deal is, om wel te gaan groeien, ja. Nou ja, laat staan bloeien.
1: Ja, daar is een enorme switch in die mindset nodig. Want men kijkt te veel vanuit het korte termijn gevaar ja. van, oh, als Iran groeit economisch, wordt het alleen maar sterker. Maar op lange termijn niet. Misschien is dat op korte termijn zo. Zeg maar het regime dat het ook van van profiteert. Maar op lange termijn niet. Omdat je precies ziet dat op het moment dat het economisch goed gaat... mensen uh, zuurstof hebben om hun organisaties op te bouwen. Om zich met de politiek uh, te bemoeien om uh, verdere eisen te stellen. En opnieuw is dat geen abstract verhaal. Het is gebeurd in de jaren negentig. De civil society groeide enorm mm. in de tweede helft van de, van de jaren negentig... onder, onder Gatami. Dus als de economie nu ook weer sterker wordt... zie je dat de ruimte voor mensen uh, eigenlijk groter wordt. En het tweede element is ook dat die bemoeienis uit het buitenland... dat is contra-productief, uh, 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 productief, uh, maar ook uh, contra-instinctief, zeg maar... Uh, omdat je denkt van ja, maar die bemoeienis houden we in Iran in bedwang. Maar op het moment dat je het niet doet, zie je opnieuw dat de civil society in Iran meer ruimte krijgt. Want de conservatieven en de militairen hebben minder argumenten om daartegen op te,
0: op te treden. Geestig genoeg, en dat is ook niet wat je verwacht, zou Iran juist een ongelooflijk sterke stabiliserende factor in die regio kunnen zijn. Enorm. Maar dan moet je niet te bang zijn voor China trouwens.
1: Nee, nee, precies. Nee, maar, maar dan we hebben we een uh, mondiale mindset verandering daarin uh, nodig. Hè? Dus, dus dat het echt. Ook om solidariteit tussen bevolkingen. En daar ligt toch mijn hoop. Want je zag het ook met de uh, Arabische revoluties aan het begin gebeuren. Dat viel een beetje samen met de Occupy-beweging. In in Spanje zag je dat mensen uh, pleinen gingen bezetten. En uh, Cairo als voorbeeld namen. En mijn hoop is dat wij eigenlijk moeten gaan herkennen... dat we tegen dezelfde problemen aanlopen. Of het in Nederland is, of het in Iran is, of in de VS... dat de kloof tussen arm en rijk groeit. Dat dat een probleem is dat uh, het klimaat <laughs> uh, achteruit loopt, dat dat een probleem is. Dat overal politieke vrijheden op het spel staan en dat overal uh, eng-nationalisme opkomt, in verschillende vormen. Kijk, dit zijn verschillende reacties eigenlijk op neoliber- neoliberale globalisering. In het Westen krijgen we een soort van rechtspopulisme, maar ik zou zeggen, politieke islam is in de 20 e eeuw eigenlijk al een vroege reactie geweest op die uh, globalisering. Dus we hebben een ander progressief antwoord nodig. Uh, Zowel in Iran als in het westen. En dat we dus emancipatie moeten zien als een weg die je samen bewandelt. En daarin vind je dan elkaar. Daarin vind je solidariteit en leer je van elkaar. In plaats van dat het een getoond verhaal wordt van... Nou, wij in het westen gaan even die Iraniers uh, laten weten uh, hoe zij zich moeten kleden. Of hoe ze zich moeten bevrijden. Nee, laten we onszelf hier bevrijden. En in dat proces zijn we bondgenoten van de Iraniers die ook zich proberen te bevrijden.
0: Pijman Jafari van de Universiteit van Amsterdam... in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Leden van De Correspondent kunnen reageren op het platform. Wat is jullie visie op de gebeurtenissen in Iran? Hebben jullie vragen? Pijman zal ze proberen op zaterdagmiddag te beantwoorden. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn podcasts, abonneer je dan op de nieuwsbrief. Krijg je iedere keer een seintje als er weer een verschijnt. En tenslotte, de muziek die je hoort komt uit Iran. Traditioneel, klassiek, hedendaagse jazz van Farzad Milani, Atifeh Ab en anderen. Als je meer wilt horen, Pijman heeft zijn eigen playlist op Soundcloud. Kan ik sterk aanbevelen. <tied->